0: Bienvenidos al podcast de la comunidad WordPress en México.
1: Hola a todos. Nuevamente tenemos un episodio de la comunidad de WordPress en México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una breve introducción de los hostings para WordPress. Hoy tenemos dos invitados que son Jefferson de Monterrey y Urano, que ahorita mismo se encuentra en Querétaro. Este Encuentra también Víctor y yo, Dafne. ¿Nos quieres contar un poco, Jefferson, de quién eres y qué haces?
2: Hola, hola, Dafne, Hola, Víctor. Hola, Urano. Eh, bueno, yo soy Jefferson Maldonado. Soy CEO de UXDB.com, una plataforma de cursos eh, de Divi específicamente, y también CEO de Maldonado Z UX Studio, que es mi estudio de diseño web. Eh, también hago podcast y, bueno, en general, eh, pues eh, ayudo un poco a la comunidad, ¿no? Soy organizador de la Meetup de WordPress en Monterrey y, eh, bueno, pues aquí estamos intentando ayudar un poco a la comunidad en general.
1: Y nosotros encantados de tenerte. Urano, si ¿sí tú nos cuentas un poco.
3: Sí, desde febrero vivo en Tequisquiapan, en Querétaro, y antes vivía en la Ciudad de México, yo me dedico... a hacer personalizaciones de WordPress y de WooCommerce. Y para ayudar a la comunidad tengo un canal en YouTube de, que se llama Urano González, donde enseño a con programación y con código, hacer personalización de WooCommerce, usar APIs eh, y cosas así.
1: Sí, de hecho, en el primer capítulo, ¿verdad, Víctor? Hablábamos de que Urano ayuda mucho a la comunidad de WordPress con las noches de WordPress de todos los jueves.
0: Las famosas noches de WordPress, ¿no? ¿Puedes contarnos tantito de, de eso? Sí, ese proyecto empezó
3: eh, con temas como este, temas comunes, temas que surgen una y otra vez, eh, pero por una tendencia personal mía, profesional, pues se fue un poco y yendo hacia la parte de personalización de WordPress y programación. Y actualmente, pues ese, esos son los temas principales. Un poco técnicos, eh, aunque al principio queríamos hacerlo muy general pero bueno, pues ahí está eh, esa, esa parte para apoyar a la comunidad, para crear más desarrolladores, creo que hay pocos desarrolladores WordPress en México, y yo creo que hay mucho campo
0: profesional para desarrollarnos y para crecer ese mercado. Wow, genial, es cada jueves, no no por lo regular? Cada jueves a las 10 de la noche. Ok, y ya estaremos por ahí. En el Sí, en el Meetup de, de WordPress Ciudad de México, ahí lo anunciamos. Bueno, antes de, de arrancar, quiero dar una, un pequeño spam. Eh, hace un, hace unos días eh, lancé otro podcast, un podcast que es dedicado a WooCommerce con un amigo español que se llama Diego Nieto. Entonces este, los invito a escucharlo. Pueden buscar en www.locosporwoo.com o en, o en Spotify, también Locos por Woo. Eh, entonces nada más era un pequeño anuncio, pequeño spam.
1: Excelente. Pues vamos a hablar ahora sí de lleno del tema del día de hoy, eh, los hostings. A ver, si quieren empecemos. ¿Qué debe de tener un hosting para nuestros sitios con WordPress?
2: Eh, bueno, eh, les quiero comentar yo por acá. Eh, bueno, como forma básica, un hosting eh, para WordPress específicamente, digo, una de las cosas que yo creo que eh, son más importantes a valorar para contratar un hosting especializado en WordPress es que tenga soporte precisamente especializado en WordPress. Porque al final tú vas a trabajar con esta herramienta, no vas a aprender a usar o vas a, a, de algún modo vas a montar un sitio web hecho en WordPress y si eh, contratas un hosting que no tenga esa especialización en soporte con esta herramienta porque, pues, hay muchos hosting de diferentes tipos. Eh, entonces, pues, por ahí estarías eh, incurriendo en que luego, cuando estés batallando con, con el sitio web, que, seguramente te va a pasar si estás empezando eh, y eh, vas, a, vas a buscar un ticket de soporte o, o en el chat de soporte en el hosting y no te pueden ayudar con ese problema de WordPress, pues no tiene demasiado sentido que contrates un hosting por allí. Entonces yo creo que uno de los elementos principales es verificar dentro del proceso de compra y, e incluso preguntarle al, al hosting que, que tú quieras contratar eh, si tiene una especialización de soporte en WordPress no y en función de eso pues decidir contratarlo. A partir de ahí, pues, son muchos los elementos que eh, pudieras tú considerar eh, para poder elegir un hosting, pero creo que eso específicamente es una de las razones principales. Eh, no sé si mi compañero Urano para complementar con algunas otras razones. Yo creo que esa sería una de las principales. Sí, yo creo que
3: yo veo más el hosting como, como el auto que manejas. Yo creo que el hosting no es algo permanente. Yo en mi a lo largo de, de, de de mis desarrollos de WordPress he ido cambiando de hosting. Eh, yo creo que, como menciona Jefferson, es súper importante, sobre todo al principio, pues que tengas un muy, muy, muy buen soporte, porque si tú no eres experto, pues necesitas a alguien que sí lo sea y que sí te esté apoyando en los momentos en que más lo necesitas. Pero, una, pero yo también creo que hay un momento en que tú ya más o menos con la experiencia, eh, con el tiempo, vas teniendo esas capacidades de soporte que en algún momento, y no sé, Jefferson, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usaste algún soporte de hosting? Yo creo, digo, y, y ese es mi caso, este, yo creo que tiene como dos años que no he levantado un ticket, este, pero, te, pero insisto, cuando, cuando empiezas, yo creo que es súper importante este acompañamiento.
0: Sí, igual bueno, pero igual, igual hay hostings que, pues que, que si uno tiene muchos problemas, a mí me ha tocado sí hablar varias veces y que, y que no me contestan, o igual el soporte está en otro idioma que no me logran entender, entonces igual creo yo que si el hosting tiene, yo, yo, yo pienso que debes contar un hosting que esté en tu idioma para que puedas entenderte también bien con, con ellos y sepan exactamente qué es, que, qué es lo que tienes y que existen, no 24 o 7, pero que existen, con, eh, que sea un soporte constante, ¿no? menos lo que yo pienso.
1: Sí, yo les quiero contar, por ejemplo, ahorita de una amiga bloguera, no les miento, anteayer me dijo, mi sitio se me cayó Dafne, ¿qué pasó? Y yo veo y está suspendido, no es que se cayó, es que tiene un letrero de que hosting le puso que estaba suspendido, y le dije, es que ya está todo bloqueado, tienes que levantar un ticket, entonces ahorita haciendo referencia a lo que decía Urano, Precisamente hay muchas veces que, que no sabes qué es lo que pasó y tienes que abrir Ticket porque estás comenzando, ¿no? Y ahí te tiene que apoyar muchísimo el hosting. En el caso de ella es porque se había saturado su cuenta y pues ahora sí que depende de cada hosting, que eso lo vamos a hablar ahorita, toman diferentes acciones, ¿no? Cada uno. Y hay algunos que pues suspenden las cuentas y sin previo aviso,
0: te bajan tu web y bueno, a mí me ha tocado a veces que ni siquiera te quieren dar el respaldo.
1: Ajá, y creo que eso es de lo que vamos a hablar también, ¿no? Como a continuación, ¿qué necesitas de un hosting? ¿Qué, qué necesita tu blog, Urano? ¿Qué necesita, por ejemplo, tu tienda en línea o depende, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú necesitas para que no vayas a pasar por una mala experiencia?
3: Pues yo creo que lo primero es no salirte de los grandes, ¿no? O sea, creo que todos conocemos Sideground. Todos conocemos HostGator, todos conocemos incluso a Godaddy. Eh, algunos de ellos pues, son patrocinadores de, de nuestra WordCamp, de nuestros eventos. Entonces, yo creo que en general la primera sería no salirte de esos. ¿no? Este, Lo, la, lo que sigue o lo que yo buscaría es ya, decía un poquito con el símil del auto. Este, cuando sales de la escuela, pues manejas un auto, o cuando estás estudiando incluso, pues generalmente manejas un auto compacto, que, que sale barato llevarlo y traerlo por toda la ciudad, etcétera. Cuando ya trabajas, pues lo que quieres ya es comprarte uno, incluso así medio deportivo, ya después cuando andas en los 40, pues uno lujoso, etcétera. No, Yo creo que también depende de tu, de tu proyecto, y el momento en tu proyecto, pues eso es lo que tienes que, que buscar. Lo que he visto, muchas, eh, la mayoría de las veces creen que el sitio o el, perdón, el hosting se debe de buscar en base al número de posts, al tipo de sitio, al número de productos que tiene la tienda y cosas así. El, la, el principal driver o el principal dato que debes de usar para escoger tu hosting eh, es el número de visitas que vas a tener y el número de visitas concurrentes. Y esto es lo mismo para cualquiera de, la, de de, o sea, independientemente de si te vas con un proveedor o con otro, en cualquiera tienes que tomar en cuenta eso y de, en base a eso escoger un buen plan. O sea, hay veces que dicen: Es que eh, mi hosting, donde pago 10 dólares mensuales, este no me deja tener 20 mil visitas diarias. Y bueno, pues vas ahí y te dicen que son 10 mil visitas al mes, ¿no? Entonces dices: Pues sí, o sea, <risa> efectivamente, no te van a dejar. Entonces sí tienes que tener. En base al número de visitas, que es como el driver principal, pues, escoger primero un buen proveedor con el soporte y todo lo que ya comentábamos, que esté en español, etcétera. Y luego el plan que sea adecuado para el tamaño de tu hosting. Y aquí veo como también dos extremos, ¿no? Uno, donde quieres pagar el más, 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 más barato, este, casi, casi gratis, y quieres correr ahí toda una plataforma de... De mercado pago O una competencia de Amazon Algo así, ¿no? Y en el otro extremo Habemos personas como yo Que queremos un super servidor O sea, todavía ni siquiera lanzamos el blog Donde a lo mejor en un año Ya vamos a tener mil visitas diarias Pero queremos desde el principio Tener este un super servidor Con un terabyte de memoria Un chorro de disco este, Etcétera, etcétera, etcétera no Entonces yo creo que sí hay que ser Un poquito conscientes del momento En el que está tu proyecto y en base a eso pues seleccionar
2: un, un, un hosting adecuado
1: exacto tú Jefferson personalmente como en qué te fijas cuando adquieres un hosting
2: Sí, mira, sobre todo eh, por la experiencia que tengo con mis clientes, yo busco recomendarles bastante que comiencen con algo. O sea, primero hablo del proyecto, tal cual como lo mencionó Urano. No hay que hay que saber en qué etapa o en qué fase está el proyecto. Si es un sitio web nuevo, es casi seguro que es un proyecto, pues que prácticamente no va a tener demasiadas demasiadas visitas, a menos que sea eh, un proyecto de alguien súper famoso que no tiene un sitio web, cosa que me parecería demasiado curiosa o, o por no decir que imposible en la actualidad, pero bueno, hablar sobre el proyecto, entonces en la mayoría de los casos yo creo que por lo menos en el 90% de los casos o 95, son proyectos que eh, siempre van a tener una, un crecimiento relativamente lento, Este, nuevamente a excepción de que tú quieras o que el cliente o que el, el proyecto que estés manejando quieras meterle publicidad desde el inicio y tú sepas que vas a tener una cuota de, eh, de visitas diarias de no sé, mil, dos mil, tres mil visitas diarias, en uh -huh. función de eso es que pudieras tú decir, bueno, necesito un hosting con relativamente alta capacidad. Eh, fuera de eso, pues básicamente los mejores hosting, tal cual como mencionó Urano, bueno, los, los hosting, eh, digo, más comprados en la actualidad, eh, manejan diferentes tipos de planes con diferentes características técnicas que creo que son adecuados para la mayoría de los proyectos que están comenzando. Uh -huh. Yo eh, personalmente, pues, eh, me uso y... y y le recomiendo a mis clientes este hosting estándar que tengan cierta cantidad de gigabytes de espacio y transferencia y todo esto eh, pero sí corro totalmente de los hosting que ofrecen espacio ilimitado por un dólar al mes o algo así sí, esos hosting una locura este y también eh, busco pues que el hosting tenga cierto equilibrio y también desde el principio lo que sí también eh, tomo mucho en cuenta para proyectos propios y de mis clientes es que el hosting tenga una escalabilidad sencilla, es decir, sí. que si sí, yo sé que si al final el, el proyecto crece o el proyecto de mi cliente va a crecer, simplemente contactando con soporte y mencionándoles que, bueno, de hecho, en teoría si es un buen hosting, ellos te van a contactar a ti y te van a decir, oye, te estás consumiendo ya todos los recursos que tienes en el plan, que tienes contratado y necesitas, eh, bueno, aumentar esos recursos, ¿no? Entonces te ofrecemos uh -huh. tal plan para aumentar ese, esos recursos y que en la web no pase absolutamente nada que tú no tengas ni que enterarte de que eh, ellos te aumentaron de plan o te cambiaron de su servidor uh -huh. o lo que sea, que tú simplemente digas, bueno, sí este pago un poco más y sé que mi web que está teniendo muchas visitas, que está generando ingresos pues va a estar activa, no se va a caer, no va a a haber ningún problema y tú que eres el hosting te vas a encargar de todo eso yo ni me quiero enterar de nada yo solo quiero encargarme de encargarme de mi web entonces creo que esa es una característica que también busco mucho en eh, tipos de hosting actuales y bueno eso es algo que es importante valorarlo porque si bien comienza con un plan chiquito y, y de algún modo económico pues que tenga fácil escalabilidad también
1: exacto y una de las cosas que a mí se me, se me, bueno, me parecen muy importantes, es lo que mencionas del soporte técnico. También porque hay muchos que no te dicen de antemano lo que va a pasar, ¿no? Hay veces que el server pasa por mantenimiento o alguna actualización de versión de PHP, y hay muchos, dependiendo de cuál hayas contratado, pues que no te dicen <ríe> ni siquiera, ¿no? O hay otros que ni siquiera hacen la actualización o no hacen mantenimiento y tú tienes que ver pues qué pasa y tú mismo cambiar las versiones de PHP. Entonces son muchas cosas que debes de tomar en cuenta y que si estás empezando no sabes por qué se cae tu sitio o los plugins no funcionan como debe de ser o por ejemplo quieres actualizar WordPress a la última versión y, y te dice que con tu versión de PHP no se puede y no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y hay veces que, que los principiantes, porque justamente ahorita que estamos empezando, ¿no? Con el podcast, pues que no saben y que esto de hosting, pues ayuda mucho, ¿no? A, a solucionar cosas rápido.
0: Sí, así es, Dani. Tienes toda la razón. Yo, por, por lo regular, como me dedico a crear tiendas online, pues este, checo que los hostings sean, sean este, como para WooCommerce o que tengan todas las características para iniciar un e-commerce, ¿no? Como un certificado de seguridad.
1: Así es, esa es otra de las cosas que, que son importantes, lo del HTTPS, que es el certificado SSL, que hay muchos que te lo cobran, <risa> hay otros que traen ya el Let's Encrypt y otros que usan el default, ¿no?, de ese panel. Eh, ¿Ustedes qué opinan de eso?
2: Eh, definitivamente, digo, yo de hecho un hosting que no traiga por defecto ya SSL, por lo menos de Let's Encrypt gratuito, ya no lo veo como un hosting... Eh, mm -hmm. Que sea recomendable, porque es que ahorita es una de las cuestiones mínimas, de hecho ya hay como un estándar mínimo de recursos que debe ofrecer un, un hosting este incluso me refiero a los elementos físicos del hosting propiamente como que los discos sean SSD, etcétera ¿no? todo uh -huh. este tipo de cosas que tenga este eh, que tenga servidores en básicamente o data center en, en todos los continentes por lo menos en los continentes más importantes, entonces digo, este tipo de cosas eh, ya son eh, elementos que debería tener un hosting por defecto y si tu hosting uh -huh. no te ofrece un CSL, pues huye de eso. De hecho, esos hostings son los de un dólar, seguramente.
1: Exacto.
2: Yo lo que he visto
3: es que incluso los grandes te ofrecen o no el certificado Let's Encrypt, depende del plan. O sea, si hay en el plan a lo mejor de 5 dólares mensual, te lo venden por separado el certificado, pero a lo mejor uh -huh. si agarras el de 10 o el de 15 o el de 20 o, o algún otro, si te lo incluyen pero estoy de acuerdo con Jefferson. Si no lo incluyen, yo huiría de, de ese uh -huh. proveedor o de ese plan, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y esa es otra de las cosas, ¿no? También que hay muchos este, hosting que tienen diferentes paquetes, como estás ahorita tú mencionando, No Hay muchos que puedes crear nada más un sitio web, pero hay muchos que puedes dos, tres o varios, ya dependiendo la capacidad. Y obviamente, pues, este el costo se sube, pero tú tienes que ver pues cuáles son tus, tus ventajas. Para servidores un poco más avanzados, Uranos, ¿tú tienes como alguna recomendación para la gente que ya sepa más de servers? Sí,
3: si sí, sí sabes de servidores, otra vez, yo creo que va enfocado al proyecto. Si ya ves que tu proyecto necesita algo más que un hosting compartido, es decir, ya necesitas... AWS de, de Amazon o GCP de Google o Azure de Microsoft o la de IBM, no me acuerdo cómo se llama la nube de IBM, eh, necesitas o bien aprender o bien conseguir a alguien que, pues, que le sepa bastante bien, ¿no? Eh, ya cuando llegas a tu proyecto llega a, a ese nivel de maduración, eh, otra vez no hay uno preferido, yo no prefiero uno, yo tengo clientes en Amazon, tengo clientes en Google. Eh, y en IBM y bueno pues como, como proveedor te tienes que adaptar a lo que ellos ya, ya, ya tienen ¿no? Eh, si yo no yo no tengo alguno preferido yo creo que aplican lo mismo o sea si ya le sabes más o menos pues si sí hay cosas mínimas eh, que creo que cualquiera las cubre cosas de seguridad, temas de seguridad, temas de acceso, de que sea fácil entrar a los servidores, de que no tengas que tener 40 password, cosas así es lo que, es lo que yo cuidaría cuando estamos hablando ya de servidores grandes, pero sí de tener una persona experta que sepa muy bien de fierros y que te pueda instalar y afinar el servidor, porque aunque estos proveedores te dicen no, pues mira, yo ya tengo una configuración hecha específicamente para WordPress o hecha específicamente para WooCommerce tú nada más le das un le das clic a un botón y se te instala este bueno sí se te instala pero con cierta tuning y con ciertos parámetros que quizá no sean los mejores para tu para tu proyecto no entonces ahí es donde necesitas a alguien que sepa y alguien que empiece a, a afinar eso
1: muy bien, y pues una de las cosas que siempre preguntan en todos los foros es ¿cuál es el mejor hosting? <ríe> Entonces ha llegado el momento de la verdad donde vamos a decir nombres <ríe> y que que, lo, bueno, lo vamos a decir de la forma más objetiva posible. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Si, ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, eh, voy a decir la, la ventaja de SiteGround que tiene un, un buen soporte, eh, te contestan al instante, eh, puedes hablar por teléfono o eh, ya sea por chat y te contestan, ¿no? La desventaja que le veo de, de SkyGround es que eh, no tiene ninguna desventaja. No, no es cierto. Es muy caro.
1: <risa> es muy caro. Es muy cara la renovación, sí, la verdad.
0: Es muy que es demasiado caro, o sea, cuando contratas un, el primer plan, pues sí te lo dan como un costo, pues relativamente bien, pero ya conforme a, al siguiente año, ya aumenta el coste, el costo prácticamente al doble, ¿no? Entonces, eso sí es este complicado. Y también que no, que no tiene un C-Panel como tal, la última versión tiene una, como una versión de tipo C-Panel que ellos agregaron. Entonces, eso no sé qué tanta ventaja pueda, pueda llegar, llegar a ser, ¿no, no ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, ahí hay un tema con Cpanel, acaba, el año pasado acaba de aumentar los precios de las licencias y eso como que despertó a varios hostings y entonces no, SiteGround es uno de ellos, no es el único, pues se pusieron las pilas y se pusieron a desarrollar paneles o panel de control propios, donde si Cpanel sigue subiendo los precios, pues en algún momento... Eh, pueden ellos tener la opción de decir, bueno, dejo de usar Cpanel, que creo que ya es una decisión en Sideground. Yo he visto que todos los planes nuevos ya no usan Cpanel, este, uh -huh. pero yo creo que es el primero y, y habrá otros. La desventaja de no tener Cpanel es que te complica las migraciones. El Cpanel es como si supieras inglés. O sea, te puedes con, si sabes inglés, pues igual puedes hablar con un chinito que también sepa inglés, o con alguien de Singapur, o con alguien de India, o con alguien de Estados Unidos, o con alguien de donde sea que sepa hablar inglés, ¿no? O sea, es súper fácil y súper rápido comunicarte. Si tienes panel, es, es o perdón, sé panel puedes cambiar de, de dentro del mismo proveedor o dentro del mismo proveedor a otro servidor o a un servidor de la competencia o a un servidor de AWS, etcétera, No, O sea, es como que la universalidad que tenía ese panel eh, todavía tiene. Eso es la superventaja de tenerlo, pero bueno, yo creo que poco a poco se, se irá perdiendo y cada vez los hosting, para no incrementar los costos, pues dejarán de usarlo. Otra superventaja de ese panel es que por lo mismo que es universal, encuentras eh, videotutoriales, este, tutoriales en YouTube, eh, posts, blogs, infinidad de material de cómo hacer X cosa en panel, ¿no? Desde cómo crear tu cuenta de correo, cómo configurar eh, tu cliente de correo en tu celular o en tu iPad, eh, o cómo modificar los DNS, etcétera. O sea, hay infinidad de de, de información acerca de ese panel y cómo operarlo.
2: Sí, a, a mí particularmente también me gusta trabajar con, con SiteGround. Eh, generalmente es el hosting con el que más tengo experiencia trabajando y el que más he recomendado precisamente como menciona Víctor por temas principalmente de soporte y en general porque es un hosting que falla bastante poco es muy muy raro que, que falle eh, cosas que no me gustan apoyando a los compañeros es eh, bueno el cambio de, de cPanel a, a su administrador actual eh, además de lo que comenta Urano que me vengo enterando lo de que C panel subió sus precios y demás, digo no lo sabía, eh, pero además de eso yo creo que la usabilidad como tal del panel actual de administración de Cygron para las nuevas cuentas es absolutamente eh, pésima, es sumamente difícil conseguir las cosas cuando en C panel al ser tan universal como bien dice Urano eh, ya estás súper habituado, es decir eh, entras a un C panel y sabes dónde está exactamente todo porque todo está en el mismo lugar siempre, ¿no? Entonces es, es como una librería, es súper sencillo de usar y este nuevo panel de opciones de SiteGround a mí particularmente no me gusta demasiado pero en términos generales es un hosting que responde bastante bien. El soporte es bueno pero mmm, a veces no tanto, a veces flaquea un poco dependiendo de qué de qué bueno, en qué momento los agarres a veces te atiende un ucraniano o un bielorruso y a veces pues si sí te atiende un español o qué sé yo no sé, o alguien en inglés, ¿no? Pero en términos, en términos generales, el que yo comienzo para sitios que están comenzando, el que yo recomiendo y eh, otro hosting con el que he trabajado, que también recomiendo para proyectos un poco más grandes, sobre todo si tienes un proyecto que sabes que va a demandar bastantes recursos, es Kinsta que, bueno, en términos generales, un, un hosting que funciona bastante bien, eh, la única pega de es Skinsta es que sí es costoso, o sea, son planes desde 30 dólares al mes, y, eh, bueno, tienes que tener ese dinero de inversión para tu plan, pero bueno, es un hosting que funciona bastante bien y que técnicamente hablando, soporta sitios que van a tener una alta demanda de recursos, entonces, por ahí están un poco mis hosting recomendados. Eh, hosting que no recomiendo, eh, no sé, no, no quiero no recomendar alguno, pero bueno, en términos en en términos generales y yo creo que este eh, eh, técnicamente hablando no son los mejores hosgator eh, tiene un muy mal soporte eh, y bueno en no términos generales tiene muchos inconvenientes, así que HostGator yo nunca lo recomendaría en términos generales. Eh, es bajo mi experiencia propia, pero bueno, ahí está un poco Sí, los... y
1: hablando también del certificado de seguridad, también es con costo adicional. Realmente, hablándolo objetivamente, este también como GoDaddy, que te venden todo por separado, incluso en GoDaddy que te venden los correos por separado, yo también diría que que bien su presupuesto porque siempre te dicen, ¿no? Que el primer año te regalan así de que 100 pesos y te dan el dominio y todo, ¿no? Varios hostings, pero luego que resulta que tienes muchos límites en correos, en certificados, en respaldos, y entonces ya es cuando te vas viendo la necesidad o de aumentar todo eso o ya de migrar. Entonces, hay que... Sí,
0: claro, 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 vas a, vas a tener que migrar a... A otro, ¿no?
1: Así es, así es, y, y yo por ejemplo con otras personas que ahorita tengo sitios, pues se tienen que esperar porque me dijeron es que lo acabo de renovar y se gastaron, no sé, como cuatro mil pesos porque todo lo tenían por separado, por decir, te digo los correos, el certificado tal, le digo es que si hubieras comprado todo esto en un hosting separado que ya lo trae, hubiera sido mucho menos, entonces depende de, de las necesidades de cada quien, pero que siempre vean las letras chicas, Así es, este, yo bueno también hemos hablado igual de DreamHost, BlueHost, todos ellos también están presentes web empresa, todos ellos realmente de hostings hay una gran variedad y yo creo que también va a dar como cabida hacer otro otro episodio, ¿no, Víctor? Porque no acabaríamos.
0: Sí, sí vamos a ver un, un, un episodio un poquito más avanzado. Esa es como una introducción a, a los hostings que, la verdad, estuvo muy, muy, muy bueno el, ca el capítulo porque los compañeros saben muchísimo sobre hostings y creo que con esa información que nos están dando, pues, creo que es la, la adecuada para, para empezar a, a, pues sí, para empezar con un hosting, ¿no, Darnet? ¿Tú qué dices?
1: Sí, exacto, y sobre todo también los dominios, ¿no? Que hay muchas veces que que perdemos dominio, se quedan en stand-by, o sea, hay muchas veces que las políticas son distintas, también a veces te multan, ¿no? No sé si les ha pasado <risa> de que por tardarse en renovar o por cosas así, todo como mencioné anteriormente, creo que es muy importante ver todo antes de, de comprar, investigar y hacerlo, porque pues al menos un año vas a estar con, con ellos.
2: Bueno, y una cosa importante ya para finalizar, yo creo que es muy muy importante y sobre todo porque lo veo todos los días en, en los foros de eh, Facebook, de soporte y ayuda de WordPress eh, además de que preguntan cuál es el mejor hosting a diario, por lo menos seis meses es, eh, esas, esas preguntas que hacen de cuál es el mejor hosting regularmente tienen entre 20 y 50 comentarios, y de esos 20 o 50 comentarios, el 90% es gente recomendando un hosting con su respectivo enlace de afiliado entonces deben tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado acerca de dónde buscan las recomendaciones y además qué contiene esa recomendación. Es decir, siempre alguien te va a ofrecer un enlace de afiliado porque un hosting paga alrededor de 40 o 50 dólares por cada venta de afiliado que tú hagas. Entonces todo el mundo quiere vender afiliados de hosting. No te vayas por lo primero que te diga cualquier persona en una red social. Así que este es el mejor hosting. Tengo 20 años trabajando con él y nunca se ha caído mi web o sea, una web que tiene 20 años oye, creo que es una web bastante dinosaurio, ¿no? Eso es lo primero, tienes que tener bastante cuidado cuando te comparten el enlace, bastante cuidado acerca de la información que estás recibiendo y sobre todo, bajo qué criterio esa persona recomienda un hosting yo de hecho, eh, con algunos de los compañeros de la misma comunidad de WordPress elaboramos un post donde eh, hablamos sobre seis hostings en América que funcionan y cada uno dijo las cosas buenas, las cosas malas, lo que le gusta lo que no le gusta y escribimos vieron un detalle de cada uno de esos seis hostings, entonces eso eso lo tenemos en nuestro blog y bueno, es generalmente yo comparto mucha esa información y ese post no tiene ni un solo enlace afiliado, precisamente para mantener la neutralidad, ¿de acuerdo? Entonces deben tener eso muy, muy en cuenta y saber que no cualquier hosting, pues es bueno, tienen que revisar bien. Así de donde es que realicen
1: sus investigaciones correspondientes. Sí, Urano, tú quieres complementar con algo ya para cerrar este capítulo.
3: Solamente quisiera mencionar algunas cosas que no deberías de hacer. Claro. La primera es que no compres el dominio junto con el paquete de hosting. Yo sé que eh, es muy fácil y, y atractivo el decir, bueno, me ahorro los 10 o los 15 dólares de el registrar el dominio porque pues todos los hosting digo, creo que todos, este, te regalan el dominio junto con el hosting, ¿no? O por lo menos te lo regalan el primer año. Uh -huh. eh, pero, pues está ahí eh, atado a que ese dominio realmente no es tuyo. Si después de seis meses tú decides cambiarte de proveedor, ese dominio lo tendrás que pagar y lo tendrás que pagar al precio pues que te quiera cobrar seis meses después, ¿no? Que seguramente no van a ser los 5, 10 o 15 dólares que te hubiera costado al principio. Entonces, yo, yo siempre recomiendo, así te gastes 15 dólares más, cómpralo en. A lo mejor en la misma empresa, pero con. O sea, totalmente separado. ¿no? Un producto es el dominio y otro producto es el hosting. Y cada uno de los productos yo puedo moverlo en el momento que yo quiera, a donde yo quiera. La otra, eh, la otra mm, sugerencia que trato de no hacer y de recomendar a mis clientes es que si una compañía principalmente vende dominios, pues cómprale el dominio. Y si una empresa se dedica principalmente a hosting comprarle el hosting a esa empresa y no al revés. Uh -huh. No, perdón, dime di, Alejandro.
0: Ah, sí, bueno, eh, por ejemplo, ¿qué empresa me recomiendas para comprar eh, un dominio?
3: Eh, yo uso Namecheat y ah. uso mm, Enom. Esas son ah, las okay. dos que yo uso, pero muchos de mis clientes lo tienen en Godaddy, el dominio, sin ningún problema, ¿no? O sea, eh, yo, yo he visto que los dominios que tienen mis clientes en Godaddy funcionan igual que, que en Namecheap o igual que en Inom.
1: Sí. Pues muy bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y pues por toda la información y sus experiencias.
0: Sí, la verdad es que creo que tenemos a los adecuados, tienen mucha experiencia y bueno, pues ya vamos a terminar porque ya se alargó un poco este, este podcast.
1: Así es, así es. Y el siguiente yo creo que hablaremos de templates, así es que Estima, oímos... Plantillas,
0: pero Exacto,
1: los plaz. oímos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, bye. Hasta luego, bye.
3: Bye, gracias.
1: Gracias,
2: gracias. Hasta luego.